0: E começando o pior do brasileiro em três vergonhas.
1: Tem nesse país uma viva alma, mais honesta do que. É só você fazer cocô de assim, dia não.
2: Eu tô saudando a
0: mandioca.
3: E é desse jeito é mesmo, é porque é mesmo.
0: Salve geral, salve você que está conosco. Estamos começando mais uma edição do Pior do Brasileiro, o seu podcast semanal em que nós falamos, então vamos falar a verdade, que vamos deixar de rasgar a seda. A gente fala mal de político, é para isso que esse podcast serve. É isso, mesmo, Pronto. E político da gringa, política brasileira, político brasileiro, político tudo que é jeito.
2: Direita e não, esquerda, não, não fazemos distinção. Ah, nenhuma. não,
0: direita, esquerda, centro, vai tudo pro vinagre aqui, não ai, tem conversa.
2: Ai, governo só e contra.
0: Isso, porque qualquer outra coisa é panfletagem, apenas isso. Salve, Jenny, torcedora sofredora do Atlético Paranaense.
4: Salve, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite depois desse jogo pífio, né, do grande clube Atlético Paranaense, né, um jogo sofrível, eu estou até com uma cara de derrota, né, porque eu estava esperando outra coisa, né, mas, enfim, <risos> boa noite, boa tarde.
0: Salve, querido Tramujas, o puxa-saco-morde Alexandre de Moraes.
5: Salve, Ednei, salve, Duda, salve, Jason, salve, Alexandre de Moraes... <risos> E salve aos que votaram no programa passado, no podcast passado, que o, o pai da mentira não voltaria antes do dia 1 de abril ao Brasil, né? Para comemorar o golpe militar que, mentirosamente, está lá registrado no dia 31 de maio,
0: de março, mas, na verdade, foi dia 1 de abril. Sempre achei que isso aí foi uma, é, é uma narrativa que precisa ser bem explicada pela pelos fatos, porque assim, é, eu pergunto para pessoas que viveram a época, que não é o caso de, de nenhum de nós quatro aqui, e tenho datas diferentes. Eu recebo data de 1 de abril, recebo data é, de um dia antes, então não dá muito para saber. Salve, salve, Jason. Olá, Ednei,
2: olá, Tramujas, olá, Duda. Olá, você que nos vê pelas redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter, que o Ednei me garantiu que existem, Olá, você que nos escuta pelas plataformas de podcast. Olha aí, terça-feira macabra, né? Estamos discutindo se o golpe foi dia 30, 31 ou dia 1. E eu tenho uma teoria, como não existia internet, né? As, as notícias eram, eram mais é, lentas, né? De, de se propagar. Pode ser que tenha ocorrido até, quiçá, dia 28, mas. Eu não sou historiador e, como o Ednei bem disse, apesar da, da idade, eu não era nascido na época.
0: Muito bem. Então, se você quiser participar conosco, é o pior do brasileiro, podcast, arroba Pior do brasileiro, podcast, arroba Agora, o nosso querido YouTube tem lá uma playlist chamada Podcast. Então, quem está no YouTube Music, YouTube Music... Também pode nos acompanhar por lá, sejam bem-vindos, meus queridos. O nosso acordo segue o mesmo, curta, compartilhe, dê as suas estrelinhas, assine o nosso canal, por favor. É, querido Jason, Sim? semana passada fizemos um longo debate é, sobre o caso das armas, o caso da, da professora que infelizmente veio a óbito a liberação de armas ou não. Nós tivemos o desenrolar daquele caso que nós demos um ampassan sobre a guarda municipal e hoje nós tivemos depoimento, ontem, perdão, ontem foi dia 3 de abril, nós tivemos depoimento de um dos guardas envolvidos que admitiu que a arma foi plantada, que a, o tal, a tal faca de 25 centímetros que estaria no boné do menino foi plantado um tema um quanto tanto estranho, mas que, na sua opinião, suscita alguma relação, guarda alguma, algum questionamento com armas?
2: Não, continuo achando que cada um tem o direito de portar uma arma, se assim, ou desejar. Não, tá não acho que isso mude em nada.
0: Tudo bem. Suplente de Nicolas Ferreira tem cargo caçado na Câmara de Belo Horizonte por fraude eleitoral do partido. Olha que coisa maravilhosa. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, decidiu por unanimidade caçar a única cadeira do PRTB na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. O partido foi condenado por fraude à cota de gênero no pleito municipal de 2020. Naquela votação, o único vereador eleito pelo PRTB na Câmara, na capital mineira, foi Nicolas Ferreira. A, Nicole. A, Nicole, a gente, conhece. Nicole. Como a segunda maior votação, ele hoje está no PL, partido pelo qual se elegeu deputado federal em 2022. Com isso, perde o cargo o suplente Uner Augusto. Agora, Tramujas, é uma coisa que eu sinto inveja da... da, da do rito americano, que é o seguinte. É, uma coisa acaba com a outra. Nesse, nesse sentido, o próprio Nicolas teria que ter perdido o cargo também como deputado. Por quê? Porque ele se elegeu o vereador baseado numa fraude lá atrás, essa fraude foi comprovada, hoje ele perde o mandato, se ele continuasse vereador ele, estaria, ele teria perdido o mandato, mas nesse inteirinho ele fez uso do mandato para se, se eleger novamente e ser o deputado federal mais votado no Brasil, mas no Brasil não funciona como nos Estados Unidos, as coisas não são interligadas, principalmente nessa questão de legislação e crime.
5: É complexo e ao mesmo tempo é complicado, né? é... não faria sentido mantê-lo, na minha opinião também, como deputado, já que ele usou o cargo de vereador para ganhar a vitrine, né? espelhar e se tornar o deputado federal mais votado do Brasil, o que é surpreendente, Alguém que é totalmente pautado por pauta de costumes e que, na verdade, costume e moralidade só funciona de um lado. Né? Só quando a balança pesa para o lado dele, ele julga. Quando a balança começa a pender do lado contrário, ele simplesmente esquece disso e vamos seguir outra pauta, vamos puxar uma outra polêmica que vai fazer esconder todo o processo. Então, concordo contigo, acho que não, não faz o menor sentido é isso talvez fosse um processo que deveria ser revisto no Brasil, porque... Ele usou, sim, a bandeira como deputado, como vereador, para se tornar o deputado federal mais votado
0: do Brasil. Mas, por outro lado, Jason, se essa lei que eu acabei de defender valesse aqui para o Brasil, os casos julgados por Sérgio Moro, e todas aquelas condenações que ele fez, também teriam que ser revistos. Afinal, ele foi declarado incompetente, vocês entendem que incompetente não é... É, sobre ser bom ou ruim. Ele foi declarado incompetente para julgar aqueles casos.
2: Eu acho que passou da hora de, de, de dar um reset geral em tudo aqui. Tem que tem que eu, eu acho que tinha que zerar. Vamos vamo parar tudo. Parou? Parou geral? Devolve
0: para os índios e pede desculpa.
2: Devolve para os índios, pede. Vamos 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 vamo. Tentar conversar, vamos chegar num consenso e começar do zero novamente, porque é um, é um, um descabimento atrás do outro. Você vê, o é, um, um, um salário mínimo hoje é R$ 1.350,00, né, aproximadamente. Tem, tem, sim, é, 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 tem, tem gente que ganha o, a obscenidade é, de, de um salário estratosférico sendo político lembra daquele caso do, do, do deputado que falou que era um, uma imoralidade eles ganharem é, X sim, e o sim. jogador de futebol ganhar X na décima potência? Então, é, 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 é disso que eu falo, sabe? As coisas estão erradas, não é de hoje. E olhando no horizonte, eu não vejo perspectiva de melhora. Muito pelo contrário, agora é ladeira abaixo. Para o fundo do poço, e a hora que chegar lá embaixo, alguém arranja uma pá e cava mais fundo. É, a
0: gente eu chega eu no quis... Japão ou na China. É.
5: Eu, e eu que espanta um pouco mais, é, olhando esse caso do Nicolas e da cassação, mandado de vereador dele, que acabou caçando suplente, na minha opinião, o que é mais escandaloso é: não sei se, se todos nós iremos lembrar, mas na eleição do próprio Bolsonaro do Mourão, o, o falecido PSL, que era o partido só laranja, ele colocou vários candidatos ali, no e que foram provados que os candidatos não existiam, eram laran candidatos laranjas, negros, e mulheres que... A maioria recebia, é
0: mulheres, né, que tem que cumprir a cota feminina.
5: Que tinha um valor X lá, que ele colocava uma, um valor X, inclusive fazia uma rachadinha com a verba do candidato laranja. Então, o candidato laranja falava que recebia lá 60 mil reais, ficava com cinco e o resto ia para a gestão do PSL. Então, Agora já não existe mais, agora o PSL compõe a União Brasil, mas é, é algo escandaloso que elegeu o presidente, elegeu o vice, começou-se a investigar e simplesmente sumiu, ninguém mais falar nada. É, Ricardo Salles era um dos, dos articuladores desse meio, do caminho desse processo. Então, o que, que acontece? Por que, que só com o candidato Nicolas Ferreira é, valeu? É, esse processo só valeu depois que ele garantiu o pé como deputado federal. E por que, que para o presidente da República, lá em 2018, não aconteceu, não teve, de fato, uma investigação mais profunda para se comprovado a mesma cassação tivesse acontecido?
0: Jenny, revisa todos os processos, o que passou, passou, não volta mais.
4: Bom, eu concordo com o que você falou sobre a lei lá dos Estados Unidos, que não faz sentido só caçar o suplente do, da Nicole, né, da nossa querida Chupetinha Nicole. E eu também, eu parei para pensar, eu estava lendo a reportagem do Jean sobre isso, eu parei para pensar em como não é apenas criar uma lei de cotas e jogar ali, e, e apenas isso. É o mesmo problema que a gente tem, por exemplo, em cotas raciais nas universidades. É muito fácil, muito simples, uma pessoa branca entrar pela cota racial de negros na faculdade. Assim como, declarar, sim Assim como é muito simples fazer essas fraudes nas cotas de gêneros nas eleições. Apenas jogam nomes ali, jogam pessoas que não tem nada a ver com isso. E eu tava lendo aqui até algumas mulheres, mulheres que eram, estavam é, se candidatando, elas ao invés de pedir voto para si mesmo nessas nesses palanques e tudo, elas iam e pediam voto para os outros candidatos homens.
0: Olha, eu vou dar um, um depoimento, vocês sabem que eu trabalho com política há muitos anos, ou melhor, trabalhava com política há muitos anos. A questão da cota feminina sempre foi um problema, sempre foi um problema. E aí você pode achar um milhão de argumentos, nunca houve uma, uma, um incentivo para que as mulheres realmente fossem candidatas, ou os próprios partidos jamais abriram para que elas fossem candidatas, então, era sempre a mulher do ciclano, a comadre não sei quem, que era candidato só no papel para preencher as vagas. A partir de dois, da eleição de 2006 ou 2010, eu não lembro, o TRE começou a fiscalizar. Por exemplo, espera ah, aí, a Jânia é candidata, cadê, a, cadê o material de campanha dela? Você está falando aqui que ela gastou, cadê o material de campanha dela? Então, se começou a produzir material de campanha, antes nem isso tinha. Então, começou a produzir... É, daqui, adesivo... aos anos, daqui aos 20 anos, a candidatura real vai acontecer. É, isso, tá começou dizendo. a se produzir santinho, adesivo, e ficava lá estocado, porque, na verdade, não tinha, de fato, a candidatura feminina. E você via isso muito claramente no, no boletim de urna. Ia lá no boletim de urna, a candidata tinha um voto quando tinha. Muitas vezes, nem o voto Sim. dela tinha. Então, isso é extremamente comum. É isso, pensei que vocês iam... Não,
5: não, não mas é, é muito isso, assim. Então, é para inglês ver, né? Cria-se uma regra, estabelece a regra, coloca alguns critérios, exige, e aí, como não existe nada fiscalizando, não tem um órgão de fato que fiscalize e mapeia isso, e o Ministério Público, e a justiça só funciona após denúncia, se alguém provocar a justiça, alguém denunciar a justiça, o processo corre, é que a coisa vai caminhando. Então, é deveria ser mudado, deveria ter uma auditoria dentro desse processo para que o processo eleitoral de fato fosse fiel.
0: Mesmo Mas a que... gente concorda com, com, a, com essas cotas para a eleição ou não concordamos? Eu concordo, só que
5: tem que ser cota real. Não, não adianta você imaginar que vai que tem que ter 20% de mulheres. Se você olhar na cidade que não vai ter esse número de mulheres interessadas, não faz o menor sentido. Tem que, ter, tem que abrir sim um espaço para as mulheres que desejam estar nesse espaço. Infelizmente, a política ainda é um espaço ma masculino e bastante misógino, é só olhar é, como, como vários homens tratam as mulheres na política. É, e vários, é igual. O Igual é, no meio esportivo, quando falam, não, porque tem que abrir espaço para as mulheres, então não faz a campanha, usa branco, faz aquela campanha no final do ano da, da Rede Globo, sei lá o okay, quê, inventa um monte de coisa, mas como você vai ver no engajamento real, ele não acontece. Técnico de futebol no Brasil é a primeira vez agora que se tem, a segunda, né? Teve uma primeira, mas técnico de futebol, a seleção masculina de futebol, feminina de futebol, impreterivelmente era homem. Teve daí depois uma passagem curta, uma brasileira, e agora trouxeram uma das, das técnicas, a Pia Sanhag, uma sueca, uma das melhores do mundo, mas até então não acontecia. Técnico da seleção de vôlei feminino, raramente se dá, sabe, espaço para a mulher, então tem algum, algumas, algumas profissões e alguns mercados em que, de fato, fala-se muito em abrir o espaço, em, em dar esse espaço, mas na prática a gente não vê isso acontecer. Na política é mais um desses caminhos que é um caminho que, de fato, deveria se estruturar pelo menos uma quantidade mínima para daí você criar com aquela quantidade de X as mulheres que pretendem entrar na política elas conseguem se espelhar em alguma outra mulher, porque lá na frente ela enxerga que ela pode sim alçar voos maiores.
0: Jason, somos contra ou a favor? Não, não teu microfone está perfeito, Jason. Somos contra ou a favor essas cotas da política?
2: Totalmente a favor totalmente a favor eu acho que passou da hora de, de das mulheres terem representatividade política só que assim é como os meus amigos aqui falaram né não adianta também só é, é, entrar para cumprir tabela tem que fazer acontecer eu, eu acredito que sim deve ser obrigado a, a, a a se cumprir cotas, mas mais ainda é obrigatório que haja interesse real de, de que as coisas
0: se façam é, cumprir e funcionar. Agora, Jenny, uma provocação que eu acho que é importante é a gente tratar, e isso a gente falava muito na questão do fechamento do comércio na pandemia, se vocês vão lembrar, a gente falava bastante disso, é trabalhar um país continental do tamanho do Brasil como se fosse uma coisa só. Eu já trouxe aqui meu depoimento. Não fecha cota feminina em cidade pequena. Não fecha. Então. E tem e aí... que
5: flexibilizar e
0: tem que arrumar uma regra que encaixe processo, igual. Cada, cada caso tem que ser um caso é, cuidado separadamente. Eu também, comum com vocês, de, de, da regra, acho bacana, mas tem casos que não casa. Que não tem. nesse, assim, não tem mesmo. Talvez. E aqui, tirando essa ideia da orelha, Jane, pega lá uma cidade pequena, Mandirituba, região metropolitana de Curitiba. Não tem. Não fecha. Pode pegar aí as eleições, as mulher, tem as mulheres que, que são candidatas de verdade, que fazem bastante votos, e a grande maioria tem um, dois votos, porque elas são candidatas ah, pró-cota. É, é, como é que diz? É, figurati, é, é figurante. figurante.
2: Então, então,
0: Talvez uma boa ideia fosse a seguinte. Então, beleza, não fechou a cota? Todo esse dinheiro da cota, você investe em educação política feminina. Olha. Porque você não pode inviabilizar um partido, o, do, do, o candidato, porque não fecha a cota. Ou eu estou falando M aqui, Diane?
4: Não, eu concordo. É, confesso que eu não tinha parado para pensar, não sei... Não não tinha passado pela minha cabeça que se eu não me engano me conheço se eu estiver errada é 30 por cento do, dos candidatos do partido
0: isso.
4: É, não faz sentido por exemplo São Paulo capital ter isso de 30 por cento e Mandirituba Campo Largo sei lá, é a mesma coisa. Isso. Não, não faz sentido realmente é mas infelizmente eu, pelo menos, eu, eu não vejo esse debate de cotas não, não de gênero acontecer. Eu vejo muito, sim, e precisa ter debate de cotas sociais nas, nas universidades, em, não sei, vagas de trabalho, mas realmente, nas eleições, na política, eu não vejo esse, esse debate. E fazia um bom tempo que eu não via. É, foi quando é, surgiu esse realmente esse esse caso do Nicolas e que daí voltou esse assunto mas eu infelizmente não vejo esse debate e seria uma ótima ideia essa da verba que está sendo destinada para essa cota de gênero depois ser destinada à educação da mulher na política porque também é eu vejo muito pouco sobre isso não só na representatividade mas também disso de ensinar e de demonstrar e explicar o que seria mulher na política
5: é, a, grande, a grande discussão, e talvez, e, e começa inclusive pela vitrine da própria política, são quantos partidos políticos hoje no Brasil? Se eu não me engano, são menos de 30 partidos políticos no Brasil, 30 aí, ou pouco mais de 30 partidos políticos, deu uma enxugada aí no último ciclo. Mas quantos desses partidos que a gente lembra de cabeça que a presidente do partido é mulher? Eu só me lembro do PT e do Podemos, e do Podemos eu nem sei se ainda é que era a Renata, Renata, Renata Abreu, se não me engano, era do Podemos e a Gleisi Hoffmann, que era do PT. Dos demais partidos, alguém aqui
0: lembra nome de alguém que alguma
5: mulher não. que seja
1: presidente? Pe
0: então, deixa eu até dar uma, uma pesquisada aqui, presidente. É, deixa eu lembrar de se Brasil, a Renata Abreu do Brasil, mas não lembro não. E mesmo a, a Gleisi ainda tem o Lula, que é o que manda de verdade. Exato.
5: É, é, eu não sei se, se ela já não tem essa autonomia.
4: Oh, é, é a Renata
5: Abreu, que ainda só é Só assim, cinco Dua. dos
4: 31 partidos políticos do país são comandados por mulheres.
5: Oh, tem mais três que eu não conhecia, Duda. Eu só conhecia a Renata Abreu e a Gleise Hoffman.
0: É, é complicado. É, é realmente uma conta que não fecha. E não fecha muito em cidade pequena. 5 de 31, tá dando menos de 15%, isso?
4: Sim, ó, oh, são a, é a Gleice, do PT, Luciana Santos, do PSDB, Renata Abreu, do Podemos, Heloísa Helena da Rede de Sustentabilidade, é e Helena. Sué ah, Raidar, do PMDB. É, 30, 16% dos partidos são é,
0: comandados são por 31 mulher. partidos no total, né? É isso aí. 31 partidos. Salve, Darlan! Boa noite, show, programa de vocês. Valeu, Darlan. Bom, Olá. gente. Falando em mulher na política, deu zebra, deu zebra para a nossa querida rainha eterna da política, a queridíssima Soraya Torniak. Soraya, conta pra gente o que foi que aconteceu, Soraya, a gente está preocupado contigo.
6: ...de Mato Grosso do Sul. Eu vim aqui registrar um boletim de ocorrência contra um cidadão, cujo nome eu não vou dizer, mas o que aconteceu? Ele foi extremamente deselegante, saiu do limite da liberdade de expressão e adentrou para desfilar no Código Penal com calúnia, difamação, injúria, ofensa à minha honra, em uma entrevista ao vivo que eu estava dando para uma rádio aqui, conforme é prometido, ao vivo, eu saí da rádio e vim até a Polícia Federal, porque o meu foro é aqui. É um crime federal porque me ofendeu como senadora e também como mulher. Agora, este é mais um senhor que vira caso de polícia. A liberdade de expressão termina onde começa o Código Penal. Eu, Soraya, além de liberdade de expressão, também tenho imunidade parlamentar. Mas isso não quer dizer que eu tenho direito de caluniar, injuriar, difamar, ameaçar alguém. É isso que as pessoas precisam entender. Quem fizer, Pode até fazer, mas vai responder devidamente. Grande abraço para todos.
0: Bom, a Sora é o seguinte: ela participou de um programa de entrevistas na Capital FM95, a gente está se valendo da coluna política do UOL Notícias em Mato Grosso do Sul, e um ouvinte entrou ao vivo, supostamente, para fazer uma pergunta para ela. O homem falou que ela é uma abre aspas, uma das maiores traidoras da pátria fecha aspas acusou a de receber propina e a chamou de, abre aspas, piranha traíra, fecha aspas. A rádio interrompeu a ligação do homem e a senadora <risos> afirmou que tomaria providências. O nome do ouvinte que a xingou não foi divulgado. Mais tarde, a parlamentar anunciou nas redes sociais que havia acionado a Polícia Federal sobre o caso. Ela disse que o denunciou por calúnia, difamação, injúria e ofensa contra a honra. E aí ela falou tudo o que a gente ouviu. A que essa semana, também foi lembra lembrada por um famoso meme, o 23 e 59 Obrigado, militares pelo golpe militar Meia-noite, que nunca mais se repita, ou algo parecido com isso Aí fica difícil, né, Jason?
2: Ah, é, é, eu, O que, que eu vou falar, cara? É, é a política É, é por isso assim que eu acho que eu jamais em sã consciência... Aliás deixa registrado aqui se um dia eu me meter com política, vocês me, me, me põem uma camisa de força e me joguem no manicômio, porque eu fiquei louco. Uhum. Política é a arte da hipocrisia. Política é a arte da prostituição ideológica. Ou, ou, bem como você falou lá no, no grupo de pauta, nem o vento mudou. O vento mudou e ela <risos> acompanhou. Eu, eu, não, eu, eu, em sã consciência, enquanto ser humano, homem de 40 homem hétero cis de 45 anos. Se eu defender um, 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 um ideal, assim, para eu mudar esse ideal, vai ter que ser. Vai, eu não estou não falando que eu sou. É, cabeça fechada, muito pelo contrário. É, tenho...
0: parece, no caso. Não, mas...
2: não, mas eu, eu, tenho, eu tenho mente aberta. Se eu realmente ver que eu tô errado, não vejo problemas em mudar de opinião. Agora, convenhamos, né?
0: Não vai dar uma de louco assim, do nada. Opa, não, mudei. é
2: tipo, é, é, meia-noite, é, 11h59. Obrigado, militares, pelo golpe, que não foi golpe, né? foi a revolução. Ah, e é, aí, meia-noite...
0: Foi Revolução, você tem
2: razão, é, é verdade. Aí, a meia-noite, ah, que isso nunca mais ocorra, por favor, senhor, olhar por nós, porque vou te falar, tá bravo.
0: <risos> STF decide pelo fim de prisão especial para quem tem ensino superior. Olha isso aqui, gente. Acabou, acabou a mamata.
4: Mais uma que homem! Agora, do que adianta?
0: É, mais ou menos já acabou. Os ministros Alexandre O Xandão tá envolvido em todas, né? Xandão, ele tá. O cara, o cara só trabalha. Impressionante. Não, não, não é o ídolo da palestra em Portugal, que nem o Gilmar Mendes.
2: Não é ele, à toa que é o ídolo, ídolo do Tramujas. O Tramujas <risos> tem Nossa, um pôster do Xandão. Quando você, o Xandão posou na revista G, o Tramujas ostenta no, no, no seu quarto lá um pôster do Xandão. Isso é a é, sua velho. magnitude.
0: Não, 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 ah, não, não. Tá, deixa, deixa eu dar o, o serviço aqui. Alexandre Moraes, Carmelúcia, Rosa Weber, Edson, Faquinho, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Luiz Fux, Gilmar Mendes, André Mendonça, Nunes Marques e Ricardo Lewandowski votaram pelo fim do direito à prisão especial a detentos que têm diploma de curso superior. Aliás, a despeito, eu acho que é uma das primeiras unanimidades desde que o Cássio Marques, e o, o Nunes Marques e o André Mendonça entraram para a Suprema Corte. Então, a Procuradoria-Geral da República havia apresentado uma ação contra o benefício. O Moraes escreveu que o benefício fere a isonomia. O julgamento foi parado em novembro de 22, pra, pelo Toffoli. Para que, Toffoli? Não é difícil. Mas beleza, parou. E agora, como é que fica? Pessoas com ensino superior que estejam presas provisoriamente deverão ser encaminhadas a celas comuns. Segundo o STF, elas ainda podem ser separadas de outros detentes a fim de que seja assegurada sua integridade física, moral ou psicológica. Aí cada ministro deu o seu depoimento. Mas não é bem assim, né, Tramujas?
5: Não, não, não tem como. Não, não, não tem como.
0: Travei? Não, não você não. segue. Agora, não é bem assim porque político continua com um cela especial até que seja transitado em julgado Religiosos também continuam com o cela especial até que seja transitado e julgado. Por exemplo, o que, que o vereador que esses dias bateu na mulher em Piraquara precisa de uma, de uma cela especial? Qual, o que lhe faz especial? Alguns votos na urna?
5: É, não, não faz o menor sentido, né? Teria que abrir para. Se acaba essa diferença, teria que, que acabar para todo mundo. Acho que não faz. Nenhum sentido ainda preservar políticos e juristas.
0: E aí, Jenny, prisão para ensino superior, prisão especial, sim ou não?
4: É, eu confesso que antes eu não entendia isso. Eu sempre levava como meme mesmo, né? Assim, ah, agora eu estou falando ensino assim superior, né? Caso aconteça, caso aconteça alguma coisa, tem uma sala especial
0: perdeu Playboy
4: sim aí agora <risos> eu estou eu estou lendo aqui né quem ainda tem direito a essa sala especial essa mamata pelo jeito também nunca vai acabar né porque não assim, tem gente lá de cima
0: e político. Que é o pessoal
4: que volta é o pessoal que vota né nisso também que tá aqui então eles não vão tirar
0: mas também imagina o xandão indo lá para para penitenciar lá, lá em Brasília não ia dar muito da certo na Papuda isso, tá? Tentando lembrar.
4: Só... Na Papuda.
5: <risos> não, não, não,
0: mas aí. se for pela cartilha dos
5: terraplanistas, ele ia bem, porque os terraplanistas até hoje dizem que ele foi advogado do PCC. Tem
2: essa também. Sabem por quem eu fiquei sabendo é, dessa, de, de, desse maravilhoso, dessa maravilhosa mudança na, na, no, 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 no sistema Vamos de, ver, de gente. especial? Vamos
0: ver.
1: É, vamos vamos ver. ver, vamos ver. Vamos ver. Fala, doutor Fred Tá certo. Pelo menos eu vou pra cela especial, né? Ah, você não vai pra cela especial, não existe mais, hein? Mas como assim? Eu sou engenheiro, eu sou formado, eu tenho curso superior, eu tenho cela especial. O STF determinou que o artigo do Código de Processo Penal é determinado prisão especial, especial pra quem Dr. tinha Fran. curso superior, ele é inconstitucional. Então, você não vai poder ser preso em cela especial. Vai ser preso na cela comum, como todos os outros, ou quase todos os outros presos. Caramba, então ninguém mais vai ter cela especial? <risos> Aí que tá, não é bem assim. Olá. Os políticos continuam tendo cela especial, os juízes, os promotores, os membros do Tribunal de Contas da União, os delegados de polícia, nós policiais, até alguns advogados, desde que estejam no exercício da função continuam tendo cela especial é só o resto das pessoas que não vai ter mesmo você está preso
0: bom é, é eu acho que de mesmo. É, ah. de, todo, de toda essa galera eu, o único que eu concordo a em princípio é com policiais e delegados realmente até que se seja até que o, o tenha transitado e julgado aí realmente não tem como colocar ele na mesma cela dos caras que ele prendeu não faz sentido aí vai ser uma uma mas desa... eu... um... Me perdi a palavra agora, rapaz. Um desalento, não é? Um desestímulo. desestímulo. De prender qualquer um. Agora... Vou, lá, o quê? vou prender, dali a pouco os caras a armam aqui para mim, eu vou junto? Negativo. Então esse o policial e delegado, eu concordo. O resto...
2: O, Bo o Bolsonaro, a gente já... Eu acho que a gente nunca vai cansar de bater no Bolsonaro, mas tem uma frase dele que eu acho que faz assim um tanto quanto sentido. É aquele negócio, né? não quer ir preso, só não matar, não roubar, não estuprar e pronto. Você não vai preso, sabe? É, 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 o, é o óbvio. Tá falada, óbvio.
5: Né? O duro que essa frase falada pela boca de quem fez não faz nenhum né?
2: sentido. Exatamente. Só olha
5: o histórico do, do cidadão, né? tudo que ele construiu, ele falando isso... Mas daí, articulando por trás com o advogado, com recurso aqui, paga, arrumando promotor, conversando e tal, não faz o menor sentido.
0: Não fale assim, é, Tramujas, que hoje ele devolveu mais uma caixa de joias com Rolex de ouro branco travejado de <risos> diamantes. A cada descoberta, por enquanto de 154 viagens, já descobrimos.
5: Três caixinhas. <risos> parece aqueles, aqueles desenhos animados que o cara chacoalha outro de ponta cabeça. Começa Vai a... As
0: Tem que dar uma chacoalhada. Acho que dá mais, dá para chacoalhar um pouco mais. <risos> e, aprende... <risos> e aprendemos com o Moro que e Onyx Lorenzoni, que quem faz o mal feito, mas se arrepende, tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem problema, nenhum Então.
5: Não, o do Sérgio Moro, melhor de tudo é, é a corrupção seletiva, né? O, o, ele enxerga a corrupção muitas vezes onde não se prova, mas ele que pega o dinheiro de auxílio moradia, mesmo tendo residência própria, não é corrupção. Isso é tem outro nome, não é corrupção.
0: Não, isso é porque ele estava muito tempo sem aumento, daí aproveitou uma coisa, ligou com a é uma outra bono. e boa. É uma ele considerou,
5: ele considerou como uma
0: é, é o que está dizendo auxílio, mas
5: quando eu for receber o meu lerite, lerei como uma bônus salarial.
0: É. É. Falando nele, o juiz da Lava Jato pede proteção contra poder político de Moro e Dallagnol. É, isso vai dar o que falar ainda. O juiz Eduardo Apio, titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, que é o atual responsável pelos projetos originados na Operação Lava Jato, requereu ao Tribunal Regional e Federal da 4ª Região, o TRF-4, a adoção de medidas de segurança contra ameaças que vem sofrendo. As tentativas de intimidação começaram na segunda-feira, 27 de março, após o magistrado tomar o depoimento do advogado Rodrigo Tacla Duran, que citou os nomes do ex-juiz Sérgio Moro e do ex-procurador da UTANDA Lanhol como envolvidos em extorsão contra ele. Como ambos os par são parlamentares e tem foro privilegiado, Apeu enviou o caso ao Supremo Tribunal Federal. No requerimento das medidas de segurança, o atual juiz da Lava Jato cita que as ameaças são diretamente decorrentes do poder econômico e político dos dois acusados por Tacla Duran, o senador Sérgio Moro do União Paraná e o deputado Deltan Dallagnol do Podemos Paraná. A Pio cita também intimidações por conta da sessão que envolve integrante de facção criminosa. Essa mesma motivação poderia o político e econômico desenvolvidos fez com que o juiz da 13ª vara de Curitiba encaminhasse Tacla Durão, o Programa Federal de Testemunhas Protegidas, assim que ele entregou à Justiça fotos e gravações que confirmaram suas acusações. Aí eu já sinto falta do Moro. Se citar tá, o Moro ali, já tinha vazado as fotos, as gravações, mas, a gente já estava na mão com tudo isso tava aí. Já estava no Jornal Nacional.
2: É, Exato. Mas sabe é.
5: que eu acho que um pedacinho do Moro está acontecendo lá dentro, porque já vazaram o áudio, em que tem uma negociação entre o, entre o advogado do Tacla Duran e o Zucoloto, falando para que o dinheiro fosse repassado pro, para o repassado pro escritório do, do, do Arnes, que é o Matheus Arnes, que é amigo do Zucoloto, e o Zucoloto, que é sócio da Rosângela Moura. Também tem um áudio em que o, o número 2, não, o promotor da campanha de Sérgio Moro, que eu não vou lembrar o nome, confesso a vocês, ele vendendo o escritório do Zucoloto e da Rosângela como o escritório do Sérgio Moro. Então, ó, você tem ó, o teu, o teu, o teu advogado, o teu, o teu cliente foi preso pela Lava Jato. Olha, tem o escritório do Moro, vai lá, conversa com ele, porque ele negocia com os procuradores, inclusive com o DD, negocia com os procuradores e consegue lá um acordo bom para você. Então, vai, já está começando a vazar e tá, inclusive está tá, tá tendo uma denúncia muito forte de, que Curitiba se especializou em escritório de advocacia para lavar de dinheiro e para controle da gestão dos recursos que seriam ou não devolvidos para a União através das multas do processo da Lava Jato.
0: Quero crer muito, Jenny, que tudo isso seja uma mentira. Mas os fatos começam a apontar para outra direção. Eu fico imaginando se tem um PowerPoint, o que ele apontaria. <risos> é,
4: o, Lula, o Lula, bem que o Lula disse, né, que ele, queria, ele iria ferrar com o Sérgio Moro. Isso. Viu só? tá dando até a aposentadoria, caiu na hora certa do ministro, caiu na hora certa tá tudo planejado já ah,
1: Mas, paridade.
4: Assim, eu sempre soube que o Moro não era a apesar de eu ter tirado foto com ele eu sempre soube
0: é hum. então, isso tá diz muito sobre você também entendo <risos> falando sobre STF advogado de homem que xingou Cristiano Zanin multiplica ofensas em ação você lembra, tem lá o Zanin tava escovando os dentes no aeroporto e um tongo chamado Luiz Baceto Júnior foi começou a filmar o Cristiano Zanin e xingá-lo. Eu não sei da onde aquele homem tirou tanta finesse. Eu fico imaginando, eu fico me colocando naquela situação. Mas enfim, o advogado Maurício Ramos Tomás, defensor do empresário Luiz Carlos Baceto Júnior, que fez várias ofensas ao também advogado Cristiano Zanin Martins em um banheiro do Aeroporto de Brasília em, em janeiro do passado. Entrou com o pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Na peça, no entanto, ele faz uma série de novos insultos a Zanin. Ele, ao ser atacado em Brasília, Zanin não caiu na provocação e se manteve calado, mas depois procurou respostas judiciais, entrou em uma queixa-crime na qual relata que foi injuriado e difamado e pede condenação de Baceto, além do pagamento de uma indenização de 150 mil reais a justiça determinou que ambos se encontrem em uma audiência de conciliação marcada para o dia 12 de abril, às 14 horas. Eu nem sabia que isso era de verdade possível. Para mim era só uma, uma cariação quando tinha denúncia, não essa parada para fazer amizade. Não, vamos colocar aqui a camiseta <risos> da amizade agora. A, a abraça, camiseta da abrace, A camiseta da união. Abraça. Bom, independente da solicitação, chama a atenção a quantidade de ofensas proferidas pelo defensor contra a Zanin abre aspas, abre aspas, vamos processar, gente, abre aspas, é matéria. O paciente injuriou o advogadinho Cristiano Zanin, que é a OAB e o imbecil do atual presidente Lula, querem impor como ministro da Suprema Corte, mesmo que o sujeito tenha dificuldade de distinguir, de distinguir a sua mão direita da esquerda, fecha aspas. Escreveu Tomás, no do documento, vários outros insultos a Zanin foram feitos pelo advogado. E aí, Jesus? o que, que este homem pensa? Foi por tudo ou nada? Merece um manicômiozinho? Qual é? Assim, é? Ah, qual, qual seria
2: o contrário de habeas corpus? <risos> Eu sei que habeas corpus, do latim, é você tem corpo. É o que seria o você não tem o corpo porque parece que foi o que o cara fez é um habeas corpus ao contrário tipo, não é para soltar ó, oh, realmente ele xingou foi lá e e é isso Eu não tem que, o que argumentar Então é um habeas corpus do mundo invertido quiçado do, do Stranger Things né? um advogado da, da faculdade Stranger Things, do mundo invertido é coisa louca
5: e aí, Tramujas? Existe algo a dizer sobre o sujeito desse? A melhor resposta te, talvez tenha sido do meu novo ídolo, como diz o Jason, do Alexandre de Moraes. Sabe que ele deu uma entrevista falando sobre a regulação das, das redes e teve um trecho da entrevista que eu achei bem interessante. Ele falou assim, por que, que tem que se dinamizar e revisar o processo de como são controlados e como consegue tirar informações falsas das redes de forma mais eficiente. E ele dá o exemplo dele, ele falou assim, olha, a pessoa vai lá e escreve, Alexandre de Moraes, advogado do PCC. E as pessoas começam a rir quando ele fala disso, porque muita gente falou isso e difundiu isso. Ele falou, não sei de onde tiraram isso, não faz o maior sentido, mas tudo bem. Saiu a primeira vez, eu identifiquei a pessoa que divulgou isso, processei. 50, 50 mil reais eu ganhei no processo. No dia seguinte, tirou aquela informação dizendo que, o Alexandre, que, que, eu, que eu era advogado do PCC. Quando ele vai olhar no, no Google no dia seguinte, tem lá 370 e tantas citações de volta dizendo que ele, que ele, que ele é advogado, é advogado PCC. do PCC. Ele fala, pora as redes não conseguem controlar isso? Se a gente vai buscar recomendação de alguma coisa, aquilo nos persegue a vida inteira. Você né? bastou procurar um produto, a rede começa a te oferecer aquilo o tempo inteiro. Por que, que ela já não retira todos de uma vez e proíbe notícias falsas de serem impulsionadas ou de aparecerem. Ele falou, é, é, fica amoroso, fica chato, tudo bem, eu vou lá, entro com o processo, ganho mais 50 mil reais, mas é uma coisa chata. Então, de fato, é,
0: é um pouco nisso. Bom, falando no teu ídolo, reunião de morais com deputados tem lição de moral... E menção à pecha comunista. A reunião do ministro Alexandre de Moraes com a Câmara Legislativa do Distrito Federal teve lição de moral do magistrado contra a tese do apagão no dia 8 de janeiro. Menção à acusação de comunista feita por radicais e mal-estar sobre acampamento em frente ao quartel-general do Exército. Uma comitiva de deputados distritais com é a STF no dia 29 de março, pedir para que o ministro compartilhasse provas obtidas pela Corte com a CPI dos Atos Antidemocráticos, aberta pela Câmara Legislativa do Distrito Federal em fevereiro. O encontro foi considerado crucial pelos parlamentares pelo fato de Moraes ter concordado em compartilhar as informações que não exigirem sigilo. Segundo relatos feitos à Folha, a agenda foi encerrada depois que a deputada distrital, Paula Belmonte, do Cidadania, saiu em defesa de pessoas que participaram do acampamento do Queijo do Exército a favor de um golpe contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Moraes reagiu de forma enfática, de acordo com pessoas que estavam presentes. O ministro disse ser crime pedir o fim do Estado Democrático e de Direito e que aqueles que acamparem de novo em frente a quartéis pedindo intervenção militar devem ser presos. Antes da agenda parlamentares de oposição ao governo Ibanez Rocha, do MTB, faziam piada justamente sobre a fama combativa do ministro e diziam que o encontro já teria sido bom se nenhum dos colegas saísse de lá preso. Já <risos> está sendo no lucro. Exato. Moraes, segundo relatos, também divertiu os distritais quando contou que os presos pelo ataque à sede dos três poderes argumentaram estarem na capital federal em 8 de janeiro para rezar nos montes. <risos> ai, ai. Nesse momento, dizem O magistrado gesticulou e fez questão De destacar que a capital está no Planalto E não nos montes E rebateu a justificativa dada pela, para a presença De apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro Em Brasília na data De acordo com pessoas presentes, o ministro Indicado por Michel Temer, também fez graça Ao contar que foi criticado pela esquerda Quando era secretário de segurança pública de São Paulo E que agora é taxado de comunista pela direita Moraes arrancou elogios de um dos integrantes de diferentes partidos pela prestatividade e bom humor. Um dia depois, ainda, muitos ainda repetiam uma de suas falas que, em segredo, entre duas pessoas, só é mantido se ambas tiverem algo a perder. Eu quero ressaltar aqui, de forma pública, a maneira cortês, porque não dizer muito urbana com que o ministro, até o carinho que teve com todos nós, disse o presidente da CPI, Chico Vigilante do PT. <risos> Meu Deus do céu! Ai, ai, ai. Então, Tramujas, foram lá, falaram o que quiseram e pelo jeito não saíram muito satisfeitos.
5: Ah, não. É, falou que não quer, é petista, é comunista, é, é, tá, tá do outro lado,
2: né? Então... Ah, mas isso, isso vale para os dois lados, né? Quando mas, não é, agrada. Mas não quando que,
5: que... quando mas, não gente,
2: agrada, o negócio é atacar.
5: É, é surreal, cara. É igual fizeram com o Papa. O Papa deu uma declaração da qual ele compactua.
0: E um bando de maluco começa a chamar o Papa de comunista. Pelo amor de Deus, gente. O Sérgio Cunha, inclusive, o ex-presidente da Câmara, preso pelo Sérgio Moro na Operação Lava Jato, mas que agora é estão mesmo... do mesmo, é muito... tem tem do mesmo lado político. Cara. É, o Brasil é o Brasil. Ele falou que deixou de ser católico pelo Papa Francisco. Imagina, o papo então, para mim reforçou mais o meu catolicismo porque deu uma limpada na igreja. Com certeza. <risos> né?
2: Com certeza. É, o pessoal foi rezar nos montes, o Xandão sabiamente relembrou que lá no claro, Planalto e não monte. Mas eu acredito que eles tinham ido rezar em montes diferentes, né? Montes de.
0: Tem uma série <risos> na Globoplay, não sei se alguém teve a oportunidade de assistir o Extremistas na Globoplay. Não. Não. Jenny, também não. Então fica a recomendação: a Globo lá colocou uma infiltrada nos grupos bolsonaristas lá e no QG, na, na frente de quartéis. Aquilo ali, aquilo ali é um hospício. É um hospício. E eu falei na, na semana passada que se tivesse bingo aberto não tinha acontecido tudo o que aconteceu. Porque assim, não são pessoas que são más.
1: Aquele
0: bando
2: é, é gente, não é gente, não. Bom. Só são então,
5: pessoas que de... de... Mas aí é que tá, na minha opinião. E aí, e aí para ser muito sincero, no mundo normal existiria a esquerda, existiria a direita, existiria a centro. governo Bolsonaro, na minha opinião, 90% dele era é, essa é a essência de maluquice. É só olhar o que fizeram com o caminho do desmatamento, que é uma coisa surreal, a, a expansão do garimpo, que é surreal. A maneira como fizeram a, a, a parte do empobrecimento da população através, inclusive, da Petrobras, quando você faz política de preço, da qual você faz o, o Robin Hood às aves, você tira do pobre para jogar no, no colo do rico e, principalmente, do rico de fora do Brasil. Então, se você olhar na essência do bojo, na minha opinião, por que, que eu não considero que o Bolsonaro é pilar de, 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 de oposição ao Lula? Porque... Bolsonaro é, o governo Bolsonaro e a gestão e o resultado do que foi sendo construído é surreal. Não dá para discutir. É discussão e visão de quinta série na gestão de um país. Se eu gosto da direita, cara, até se tivesse um cara mais centrado como a Boedo, é uma coisa. Agora, você olhar um Bolsonaro e um Paulo Guedes, que são completamente malucos, não faz o menor sentido.
0: Então, é, é, não na dá. Na verdade, pra... eles depõem contra a direita.
5: Eles são, o bio, eles são o lixo, a escória da direita. É, é a escória da direita. É a direita uhum. que fala mal do Estado, mas eles que bebe, o é o
0: PSO da, 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 da esquerda, é da... isso?
5: É, exato. Deve, deve, ser, deve ser espião da esquerda. Da, da, da esquerda fala, vamos, vamos ferrar com a imagem da direita? Vamos fazer tudo errado. Vamos fazer escola, mas se cria o, o estatuto da escola todo avacalhado para zoar de vez. Vamos fazer a vamos deixar o povo sem, sem indústria de petróleo, para que vai baratear o preço, mas vai lá e faz para que todo mundo pague a conta mais caro. Vamos acabar com o estoque regulador de alimentos para que o povo internamente pague mais caro. Não faz o menor sentido que eles fizeram.
0: É. mas hein, falando... aí, aí eu já não acho que tem direito esquerdo, eu acho que é incompetência. É,
2: mas eu sobre... acho que é estratégia. Convém? Eu, eu acredito que seja estratégia. Falando sobre os infiltrados que você citou aí, Dinei, não foi só o repórter da Globo, não, que se infiltrou. Teve vários tiktokers também que se infiltraram, foram lá filar churrasco, hum. lá café, filar o lanchinho, né? e, e, e postaram lá o seu gracejo na, naquela rede social infame. Mas, porém, eu que... todavia, eu acho hum. que isso dá um pouco de crédito a, a, a todo esse pessoal que, que planta essa teoria da conspiração de que 8 de janeiro foi obra de gente infiltrada, sabe? Então é, é assim, é, é estranho. É, estranho. é o, que que a pessoa, o que que o cara ganharia com isso? Não dá para entender, não dá para entender. Mas é porque é por isso que eu falo que é estranho. Não dá para quem
5: comeu o cérebro dessas pessoas. Será que isso já é o K9? As pessoas já estão tomando aquela nova droga que está derretendo o cérebro e está fazendo com que, que as pessoas não pensem mais? The
0: Last of us. Chegou, The Last of Us, chegou. V Agora vocês aqui não têm lugar de fala, vou falar só com a Jenny. Jenny. É, é Duda, rapaz. Duda.
2: É, não confunda a gente. É, é,
5: você confunda. Agora a gente. que eu tô gravando. <risos>
0: Duda. Ou faz o L aí, porque cancelaram o novo ensino médio, Duda. E aí?
4: Eu faço com força, o L.
0: Hum.
4: Ainda bem que cancelaram o novo ensino médio. Por quê? Não vai ter
5: aula de coxinha, fazer coxinha, não vai ter.
0: Mas por quê? Calma é. lá, de deixa eu entender aqui na visão da Jenny, que é a única adolescente do, do ensino médio aqui do programa.
4: Porque eu não concordava com o novo ensino médio. Eu acredito que não fazia sentido. Se, realmente, o ensino médio, quando eu cursei lá, o ensino médio em 2017. Realmente precisava de melhoras. Mas essa, não, não essas melhoras que falaram que seriam melhoras. Não concordo com o novo ensino médio. Acredito que não estava fazendo efeito, Assim como o novo Enem. Eu acredito que o Enem, nessa, nessa, nesse jeito que estão fazendo, acredito também que não funciona e precisa de melhoras. Mas, assim, se tem alguma coisa de tirar alguma, alguma visão boa para tirar disso tudo aqui teve do novo ensino médio, é que mostrou que realmente não estava funcionando, não estava trazendo resultados.
0: É, e daí agora, tá...
4: vamos tentar algo novo, né?
0: Para quem está por fora, então, no governo Temer se votou e se aprovou o novo ensino médio. É, a partir de uma premissa da qual eu concordo, que eu... Veja bem, a gente está com na mão um, um, com um celular que tem mais potência do que o, o computador que levou o homem para a lua. Tudo na nossa vida evoluiu. Tudo. Mas você ainda estuda igualzinho o seu tataravô. Uma carteira atrás da outra com a figura da autoridade lá na frente repassando conhecimento. Basicamente é isso. 99% do ensino é isso. Ah, mas tem o Waldorf. Ah, mas tem não sei o quê. 99% do ensino é isso. Então ele se propôs o seguinte. Fala assim, olha, nesse novo ensino médio a gente vai dividir, você vai fazer o que, que você tem mais aptidão. E aí eu
5: acho que 60 fica grade como estava, o que 40 que era? era 60% mantendo as Isso. matérias, são as matérias tradicionais e 40% menos, menos
0: história e filosofia, eu acho. Você flexibilizando
5: a grade e trazendo para para junto da grade algumas coisas, conceitos que são interessantes, educação financeira, parte da premissa fazia sentido. O uhum. problema estava no como como a gente estruturava ou estruturaria isso para que isso, de fato, fosse validado. E aí, como tudo que é mal feito, coxo de retalho, estourou Exatamente. essa Exatamente.
4: Exatamente. Vai botar esse estilo de ensino em uma sala de aula com mais de 45 alunos? Não vai funcionar. Eu acho é. que a ideia, assim, no papel, beleza, maravilhosa... Eu queria muito ter tido aula de finanças, não tive aula de finanças. Eu fui ter aula de finanças no terceirão, mas no SESI, que é um colégio particular.
5: Mas olha que mas fantástico, eu... Duda. Teve um caso de, de, que, que trouxeram como exemplo, que era uma aula de educação financeira no interior do, de Minas Gerais, em que o professor de educação financeira era o professor de biologia. Viu hum. só? Então, não tinha ninguém qualificado para dar aula de educação financeira e quem estava dando aula de educação financeira era o professor de biologia.
0: Vamos, Geiso, antes de eu te dar a palavra... Jane... Mas
4: isso é bom ou é ruim?
0: Peraí, aí, espera é Vamos... vamos... Tá. Tem um vídeo bacana do SESI, do Sistema do Portal da Indústria, do Senai, que explica como é que ia ser essa parada do ensino médio. Eu acho que é bom a gente entender bem para que nós possamos... É, opinar com mais autoridade.
3: Você aí, pai, estudante, professor, já ouviu falar do novo ensino médio, mas ainda não entendeu muito bem como funciona? Vem que a gente desenha. Ah, vamos professor, um quadro, livros, muito conteúdo para decorar e uma prova que diz se você passou de ano. Vendo que esse ambiente não era muito estimulante para o adolescente do século 21 e que muitos chegavam no ensino médio, reprovava é uma, uma formação geral é. para todos os alunos é, garante uma formação aí. geral para todos os alunos. Para isso, ela define competências e habilidades que todo estudante deve desenvolver. E aqui eu preciso fazer um parêntese. Parece um detalhe, mas é nessa palavrinha, competência, que está a grande revolução. Em vez de ter várias disciplinas que tornam o dia a dia na escola uma verdadeira via crucis. com aula de inglês às 7, matemáticas às 8, filosofia às 9, biologia às 10 e física às 11, você vai aprender por área de conhecimento. E esquece aquele modelo tradicional de prova. Então, voltando! Português e matemática ficam como disciplinas obrigatórias, mas o restante é diluído em quatro áreas, as mesmas já aplicadas no Enem. Linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Na escola, isso se reflete em aulas, atividades e avaliações que integram as disciplinas. E o restante da carga horária? Esses vão para o itinerário formativo, que permite ao aluno escolher as áreas com as quais ele mais se identifica para se aprofundar, ou seja, ir além daquela formação geral. São cinco itinerários que correspondem às quatro áreas de conhecimento já citadas e à formação técnica e profissional. Na rede SESI, são oferecidos três itinerários para o estudante escolher.
0: Tá bom, então basicamente português e matemática continuava, a partir daí o aluno tinha que escolher alguma coisa, então aí começamos os problemas, primeiro não eram todas as escolas que iam fornecer todos esses chamados itinerários, e aí a gente já tem uma baita mudança e nós temos um problema sério e de novo, eu sou a favor de ter mudado o novo ensino médio, para a gente botar a prova e falar, ah, é um lixo, mas vamos mudar porque precisa mudar, porque tá ruim o ensino atual ah, essa é a minha posição, então eu acho que tinha que ter mudado, afinal foi votado pelo Congresso, foi passado, é uma lei de Estado. Mas vamos lá, é... aí o que acontece? Aí a gente tem uma distinção muito grande, Enquanto e aí vamos, vamos falar a frase mais petista de todos, enquanto o filho do rico está lá estudando filosofia, história, geografia, esse tipo de coisa, o cara lá está pensando, onde é que eu vou ter emprego? Como é que eu vou conseguir um emprego para o filho do rico que está estudando filosofia, geografia e história me mandar? Essa é a premissa, tá, Giz? Agora devolvo para você.
2: Então, eu estava eu por fora, totalmente por fora do, 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 do que era toda essa mudança. É, e eu acho que eu concordo muito com o que a Dora falou. Pô, na teoria, é lindo, maravilhoso. Eu, eu, eu achei fantástico. Na prática, se mostrou não
0: se mostrou nada que não entrou
2: não não entrou
5: começou, né? ele,
2: ele começou, começou você não falou que o professor de biologia tava dando educação financeira
0: começou ele, ele só
5: ia ele ia aumentar as... agora ele ia começar a aumentar ia gradualmente aumentando,
2: assim. eu achei eu achei que seria muito muito salutar mas para tudo como tudo que é bom tem que ter uma boa estrutura para funcionar não dá para pôr a carroça na frente dos bois. Eu, por exemplo, porra, eu concluí meu ensino médio em, em 95 e eu fiz uh, o segundo, ou, na verdade, era o segundo grau, uh, com processamento de dados. Então, eu já, eu já tive um, um, um profissionalizante técnico profissionalizante que pô, pautou minha vida durante muito e muito e muito tempo e até hoje eu faço uso de tudo que eu aprendi. Eu não vejo uh, uh, como poderia dar errado um modelo tão bacana, porque eu achei, eu achei legal. Eu não vejo como poderia dar errado. Só que né, a gente não pode esquecer que a gente vive na República de Bananas e que tudo é feito na base da gambiarra. E quando é feito na base da gambiarra, a tendência não dá certo.
0: Tá, então só para eu entender aqui, pra gente encerrar, que já estouramos, eu não sei como é a gente tem pouca pauta, hoje a gente estoura o tempo impressionante.
2: É que nem um bate-papo gostoso.
0: Isso, então só para eu entender, quem era favorável à mudança do novo ensino médio, o único favorável que era eu, é isso? Eu sou eu, eu, eu favorável,
5: mas não favorável de mudança nas coxas, e de volta.
0: Tá, mas de... são três anos, Tramuxas, que coxas?
5: Mal feito, na minha opinião, foi extremamente mal feito a estruturação do, do modelo. A ideia de mudar para fazer com que as pessoas, os alunos engajassem mais, faz sentido. Como foi feito, na minha opinião, foi extremamente mal feito.
0: Fala, Jenny.
4: É, eu sou totalmente contra esse novo ensino médio, mas a gente também tem que colocar um parênteses que isso aconteceu bem na pandemia, né?
1: Hum.
4: O ensino foi totalmente precário. Não, mas, pessoal mas é o pessoal passou de anos sem aprender.
5: Mas o projeto, como a Jenny falou, Duda, não foi na pandemia. O projeto foi, foi plantado no governo Michel Temer. 2017. Sim. 2017. Sim, sim, sim. Na pandemia, pós-pandemia, que foi
0: validado e começou o ano passado e está dando... Mas, gente, vocês estão confundindo a história. Ano passado, nós tivemos alguns pequenos ensaios. Não estava rolando. Esse exato. ano que era para rolar universalmente no Brasil todo. E isso que foi que o, o Camilo Santana não queria... Mas o Lula obrigou ele bloquear a, as coisas. E aí a gente tem que ver o um interesse também, porque quem que estava é, com interesse desse bloqueio? APP Sindicato, porque a APP Sindicato muda toda a dinâmica de dar aulas para o professor, muda completamente. Você é, sai mas... daquele modelo tradicional lá que eu acabei de falar de, de, de figura de hierarquia e, e, e repassar conhecimento para outra coisa. Tem o protecionismo,
5: e concordo contigo, e a gente tem que ter o um olhar crítico em relação a que toda mudança para quem já está acostumado com o modelo vai tentar travar para criar o protecionismo, e eu acho que sim, deveria ter mudado. Na minha opinião, a forma como foi feito foi, mesmo que seja no projeto piloto, que já não se mostrou tão eficiente como se imaginava, justamente por falta de preparo e criar a condição para que isso, de fato, pudesse ser replicado tanto para o rico quanto para o pobre. Então, acredito que poderia ser melhor planejado, tem que ter a mudança, só não concordo com a forma. E aí, olhando o modelo e olhando a forma, assim como a APP Sindicatos claramente fez lobby para não mudar e pressionar para que essa mudança não acontecesse, a rede de iniciativa privada, obviamente, está babando, e é, chacoalhando as mãozinhas e falando, Pá, tenho aqui uma boa oportunidade de fazer projetos novos das quais eu posso abocanhar mercados que eu não tenho. Então, o Paulo Guedes e o próprio Michel Temer lá atrás, o Paulo Guedes, irmão do Paulo Guedes, era diretora de, 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 do, do Conselho das Universidades Particulares. Então, obviamente, por coincidência, existia um movimento lá. E o próprio ex-ministro da Economia falava que era esquisito, era muita, a universidade não poderia ser tão acessível, que deveria primeiro se preencher a primeira escala de ensino técnico para poder suprir a, a mão de obra das empresas das indústrias, que era uma mão de obra mais barata, e aí depois, poucos poderiam chegar lá no ensino superior. Então, de volta, que a gente falou, é, não sei se foi incompetência ou estratégia, na minha opinião, foi estratégia da extrema direita fazer esse modelo, criar esse modelo também para travar nesse processo educacional do Brasil.
0: Muito bem. Não concordando com vossas senhorias, agradeço a opinião de todos e quero dizer que, ao contrário de vocês, para encerrar esse episódio, eu vou, eu vou estar nos livros de história no futuro. Por quê? Eu falei nesse podcast várias vezes, várias vezes. Dei o exemplo do Karl Marx, que era um bêbado, chupinzeiro do dinheiro alheio, que hoje é um ícone, que as pessoas amam, idolatram, etc., e na época não davam esse valor, falei sobre o Olavo de Carvalho aqui. Falei que hoje...
5: <risos> não, hoje? Não. Calma. Só, só omite a cidade
0: que está fazendo
5: isso. Não precisa entrar em
2: tanto detalhe, de
0: Aumente é, a Câmara, cidade, por favor. Câmara de Curitiba concede honraria a Olavo de Carvalho. Na, aprovou em primeiro turno na Ainda
4: bem
0: que eu não sou dessa cidade, hein? 2 de abril. <risos> o
4: alto
0: de título... Deixa eu falar aqui do mestre. A concessão de título de cidadão honorário <risos> ao escritor e alto intitulado filósofo Olavo de Carvalho A proposição do vereador Eder Borges <risos> contou com o apoio da maioria simples dos parlamentares, um total de oito votos favoráveis. Com a honraria. <risos>
5: Você, você o guru do,
0: do bolsonarismo morto no ano passado se torna o um cidadão honorário da cidade. Aí o Borges falou o seguinte...
2: Ai, ai. Como se expatriar de uma cidade?
0: <risos> Eis que contribuiu extensivamente para a academia brasileira, sendo grande influência de estudantes curitibanos das áreas do direito, ciência, política, sociologia... Filosofia Astrologia. Faltou tá Astrologia, aí. Ai, ai,
1: ai.
0: Então tá aí, gente. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. Como Entre eu as, as posições mais criticadas do nosso querido agora colega conterrâneo, Olavo de Carvalho. Calma, Tramujas. Quem diria a gente chamar Olavo de Carvalho de conterrâneo?
2: Ai, que criança de voto.
0: Olha só, durante um dos picos de mortes pelo coronavírus em 2020, ele chegou a publicar que, abre aspas, o medo de um suposto vírus mortífero não passa de história de terror para covardar a população e fazê-la aceitar a escravidão como um presente de Papai Noel.
2: Morreu do quê mesmo?
0: Covid! A é
2: justiça divina.
0: Então, parabéns, Jason, parabéns, Tramujas, parabéns, Duda, vocês agora o larvo de Carvalho como seu conterrâneo. Eu,
5: Eu só meu... uma coisa, só lamento é. uma coisa, que o, um grande escritor curitibano, Dalton Trevisan, não, este, não esteja vivo, porque ele já escreveu o Vampiro de Curitiba, agora poderia escrever o Capeta de Curitiba.
0: <risos> foi boa essa, essa foi boa. Jason, alguma, alguma menção ao seu conterrâneo?
2: É, é com imensa vergonha que eu digo que... Nossa, eu sempre tive orgulho de Curitiba, eu sempre tive orgulho de ser curitibano, mas colocar eu lavo meu carvalho como cidadão honorário... Ah, cara, eu repito a pergunta, tem como se expatriar de uma cidade... <risos> E se tiver, eu acho que eu vou. Eu, eu, eu não suporto ter como conterrâneo, mesmo que por menção honrosa, tal criatura abominável.
0: Ai, 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 ai. Bom, vou, é, Jenny, você agora, como uma questão patriota de cidade, você tem que defender o um conceito que a Terra é plana. <risos>
4: Que isso, Ednei. Ednei, assim como tem brasileiro com avós italianos e se diz italiano, eu, como neta de pernambucano e baiana, digo que sou nordestina.
1: Muito tá? bem.
0: Bom, a bem da verdade, você, meus queridos. Que inveja bem, de você, Jane? A inveja. bem da verdade, já foi aprovada em segunda votação, passou por oito votos a sete, tá? Então, sete vereadores votaram contra. Respondendo ao Tramujas, quem é que votou além do Eder Borges? Beto Moraes, do PS. Parabéns, Beto Moraes. Diana Barbosa. Não, e Beto Brasil.
5: Moraes, só, só, só deixa eu lembrar: o Beto Moraes não é casado com.
0: É, esse aí, fica de com boa. Mauro Moraes. E... Não, 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 não. A opinião de... dos nossos comentaristas. Não me presente Não, se... representa só pra... eu,
5: o Olavo, meu, car... meu, meu carvalho, ele eu... não era. Meio, meio... não tinha um uma certa questão. Não, ali. ele era
0: contra, ele era. Então, era. Bom, eu, deixa eu ler aqui quem é que votou, Eu a aqui, gente. Estou curioso Beto...
2: se, o meu, se o meu vereador preferido que eu votei, votou. Vamos votou. ver.
0: Já, já adianto que votou. Ah, aqui,
2: <risos> de decepção, depois eu vou puxar a orelha dele lá no Facebook.
0: Beto Moraes, Indiara Barbosa, Osias Moraes, do Republicanos, a, a Indiara Barbosa é do Novo. Os Ias Moraes do Republicano. Ah,
5: Partido Novo então tá certo.
0: Nada de... Partido novo Nada de Novo. Do é. Solidariedade. Rodrigo Braga Reis, do União Brasil. Parabéns. Sargento Tânia Guerreiro, do União Brasil. E Zezinho do Sabará, do União. Escapou, hein, Jeito? Escapou, escapou. Depois eu vou dar um parabéns lá para o Sidney. A professora Josete, do PT, e Dalton Borba, do PDT, foram os mais incisivos. É, porque não tem formação acadêmica disseram, Curitiba é uma cidade conservadora e liberal sim, mas ela sabe distinguir bem o conservador de um fascista o mundo produziu muitas figuras públicas que foram uma mancha uma excrescência na história do mundo como Hitler, Olavo de Carvalho proferiu as maiores excrescências de uma boca humana é, pode manifestar na história votaram contra então já que vamos, dar, né? vamos dar os parabéns vamos aos dar sete os guerreiros aos é... ah, sete guerreiros aí Votaram contra é, Josete da Dalton Borba, Jorge Prates e Mandata Preta, que é aquele mandato coletivo do PT, Erivelton Oliveira do Cidadania, Leon Leone das Dias do Solidariedade, Marcos Vieira do PDT, Maria Letícia do PV. Agora, aquela galera que não quis se queimar.
2: Ah, ah Jesus, tá Jesus. Aí, ó. Tá, aí tá aí. galera.
0: Aí, eu eu a, ainda mais daqui de Santa é. Felicidade. Olha Fugiu. só, rapaz. Fugiu. É, a, a galera que não quis se queimar, se absteram. Amália Tortato, do Novo. Bruno Pessuti, do Podemos. Hernani, do PSB. Jornalista Márcio Barros, do PSD. Mauro Bobato, do Pod. Mauro Inácio, do União. E Sidney Toaldo do Patriota. Os dois últimos
5: aqui de Santa Felicidade. Um que é Mauro Maurinácio é filho do. Não, o Maurinácio é, é o vereador ali que apoia bastante o Trieste, time de futebol amador. E o Sidney, que é Iguaçu. o diretor, que é o presidente do Iguaçu. Os dois times de futebol amador aqui de Santa Felicidade.
0: Bom, pior do que aqueles que não tiveram coragem foram aqueles que nem foram. votar. Até porque. <risos> ah, ainda teve isso. É ele. Né? Até porque é o seguinte, foi 8 a 7. Se um desses fosse votar contra, salvava a nossa pele. Salvava então, a pele. Então quem não foi? Quem que não foi? Alexandre Le Prevô do Solidariedade, Ezequias Barros do PMDB, João das Cinco Irmãos do União Brasil, Noêmia Rocha do MDB, Nori... a Noemi aliás estava Estava com algum problema com a polícia, por isso que não foi, né? Ah, sim, da famosa rachadinha, né? Da mas... famosa rachadinha. Noriceto do PP, Oscalino do Povo do PP, pier Petruzia. Ô, Pierre! Ô, oh, Pierre! Oh, Pierre. moralista e tal. Professor é? Euler! Ô, oh, professor, foi ser um aluno de física lá no Positivo. Serginho do Posto do União Brasil, Tico Cusma do PSD, Tito Zeglin do PTT, Doninho da farmácia do União. No momento da votação, Ângelo Gagnoni também não estava do PT. Fugiu, Gagnoni. Primeira pro céu, O do União e Salles do Fazendinha não tinham presença registradas em plenário. E é bem da verdade, o presidente da casa, o Marcelo Facnello, não pode votar, só vota em caso de empate. E é isso aí,
1: gente. Que eu legal,
2: entendo a posição do Sidney de não querer se queimar porque assim aqui ele é vereador de Santo para você que do, do mundo aí que não sabe Sidney, a gente transmite esse podcast da vergonhosa cidade de Curitiba né e o Sidney Toaldo é o um vereador de Santo Fe... um dos vereadores eleitos de Santo Felicidade ele morre, Santa Felicidade é um bairro extremamente conservador é, existe muita é, gente. Aqui o conservador
5: com... é com o pé no. É, é um conservador. É bem ali é na fronteira do. do, do, do... É. É
0: certo, vão terminar, por favor.
2: Não <risos> chega a ser uma Santa Catarina. de ser de, <risos> de passagem, né Não chega a ser uma Santa Catarina. Mas, assim, tem muita gente conservadora aqui. O Sidney, com certeza, conhecendo o Sidney como eu conheço já há de de algum, algum tempo, ele não compactua com esse tipo de coisa, mas, assim. Ele, se, desse, se ele deixasse claro isso, ele dava um baita tiro no pé. Então, eu meio que. Eu até entendo. Não era bem isso. Não, 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 não. não. Tem que desenhar.
1: Passando pano. Não vem, não vem pra
0: não Não, 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 não.
2: Eu, até
1: você, não agora eu concordo. concordo, concordo Semana concordo, que vem concordo. a gente
0: tá de volta. Tchau, gente, abraço. Tá Beijo na alma. Tchau. <risos> Tchau,
1: tchau, já. Até mais. <risos>